0: Salve, meus caros ouvintes! Depois de um final de período conturbado e um merecido descanso, eu tô de volta. E vocês, jogaram muito nessas férias? Eu espero que sim. Bom, como todos já sabem, meu nome é Matheus Miranda e esse é o primeiro single player do ano. Venham comigo! Quando eu era criança, lá pros meus 12 anos, havia uma locadora de games perto de onde eu moro. Depois que eu zerei Resident Evil 3, eu estava sedento por um novo Survivor Horror, para eu passar mais medo ainda. Até que um dia, eu me deparei na locadora com um jogo que tinha uma capa muito estranha. Parecia uma imagem negativo de um homem. Na capa, estava escrito Silent Hill. Manson e George Manson era um casal que morava em uma casa isolada da civilização em algum lugar dos Estados Unidos. George era infértil, nunca pôde dar a bênção de um filho para o casal, e isso a deixava muito frustrada, já que o casal sempre desejou um filho para completar a família. Um certo dia, os dois escutaram o choro de um bebê ao longe. E ao procurarem o acostamento da estrada próxima à casa deles, encontraram um bebê embrulhado em um pano, em prantos, sem nenhum bilhete ou algo que pudesse identificá-lo. A suspeita é que aquela criança for abandonada ali para morrer, já que a probabilidade de alguém encontrar ali era muito pequena. O casal então decidiu adotar aquele bebê, que era uma menina, e a batizou de Sherry Manson. Nos primeiros anos, aquela família foi muito feliz, até um dia em que George, indo de carro para o trabalho, sofreu um grave acidente no qual ela não resistiu e morreu. Harry teve muita dificuldade em explicar para Cheryl, já criança, a situação. Para Cheryl, sua mãe estava apenas a uma longa viagem, Cheryl sempre foi uma criança sonâmbula, acordava durante a noite, andava dormindo por metros e cochichando consigo mesma. Harry não se importava muito com aquilo, já que na idade dela é normal com que crianças tenham um sonambulismo. Mas desde que Jodie faleceu, Cheryl, dormindo, vinha gritando todas as noites, desesperada, chamando por Silent Hill. Harry não sabia o que aquilo significava, decidiu então pesquisar de onde vinha esse nome e descobriu que se tratava de uma cidade. Mas não era uma cidade qualquer, era considerada uma cidade fantasma, já que graças a um acidente nas minas de mineração abaixo dela, uma substância tóxica começou a se espalhar. Muitas pessoas morreram e outras fugiram para as cidades vizinhas. Porém, o fogo que consome as minas continua exalando a substância na cidade até hoje, estando já fora de controle. A cidade foi isolada pelas autoridades americanas, todas as entradas para ela foram bloqueadas, sendo possível entrar apenas por entradas alternativas. Os gritos de Cheryl chamando por Silent Hill continuou por muitas noites, Harry ainda estava muito angustiado com a morte de George. E aquele chamado pela Cidade Fantasma estava mexendo já com a cabeça dele. E então, ele toma a decisão de levar Cheryl até Silent Hill e descobrir o que tem lá. Já que era muito estranho Cheryl chamar desesperada por um lugar que ela nem imaginava a existência. Saíram de noite às pressas. Harry pegou uma estrada que levava a uma das entradas alternativas da cidade. Cheryl estava feliz que finalmente estava viajando com seu pai e torcia que fosse ao encontro de sua mãe. Em uma curva da estrada e já em alta velocidade, Harry vê uma criança no meio da pista como se estivesse atravessando lentamente para a frente de seu carro. A criança era muito parecida com Cheryl. Harry percebeu que não iria dar tempo de desviar e acaba derrapando com o carro, caindo ladeira abaixo e ele perdendo a consciência. Ao acordar, zonzo, a primeira coisa que ele percebe é que Cheryl não está mais no carro. Seu cinto de segurança estava solto como se ela mesmo tivesse o tirado. Harry então, desesperado, Sai do carro já gritando por Cheryl e percebe que há uma névoa muito densa que não deixa enxergar nada à sua frente. E há pequenas cinzas caindo do céu. Ele então sai andando às cegas, chamando por Cheryl, até que percebe que está em uma cidade, sozinho. Ele vê mais à frente a silhueta de sua filha, e vai atrás dela. Mas quanto mais ele corre até ela e a chama, mais ela corre dele. Até que ela entre em um beco. Harry então, já achando aquilo tudo muito estranho, continua seguindo os passos dela. Quando ele chega em um certo ponto do beco, ele escuta uma sirene ao longe, tocando sem parar. Quanto mais ela tocava, mais escuro aquele lugar ficava. Mas mesmo assim, Harry, com o isqueiro aceso para poder enxergar, continua adentrando mais ao beco. Coisas estranhas começam a aparecer por todo lado. Uma maca com o um corpo coberto por um lenço todo sujo de sangue, uma cadeira de rodas quebrada, as paredes haviam se tornado grades sujas, sangue para tudo quanto é lado e restos de animais mortos. Até que em um certo ponto, ele se depara com um corpo pendurado, crucificado, em uma das grades. Assustado, ele tenta dar meia volta, mas criaturas bizarras de estatura de uma criança e armando facas aparecem e vão para cima dele. O caminho de volta do beco misteriosamente foi bloqueado e não há nenhuma saída para Harry escapar. As criaturas o esfaqueiam e ele cai ao chão. Subitamente, Harry acorda assustado em uma cafeteria abandonada e percebe que tudo o que aconteceu desde que acordou no carro foi um pesadelo. Ao levantar, vê que mais ao fundo há uma pessoa, especificamente uma policial que parecia aguardar Harry terminar seu sono profundo. Seu nome é Sybil, e aparentemente também foi parar naquela cidade fantasma. Ela explica a Harry que ela veio de uma cidade vizinha chamada Brands, pois estava atendendo um chamado policial para Silent Hill. Ali, Harry percebe que está na tão procurada Silent Hill. Sybil diz a ele para tomar cuidado, pois o que ela chama de, entre aspas, coisas estranhas estavam acontecendo pela cidade. Apesar de parecer um diálogo casual, há muito mistério na conversa, como se Saibow estivesse escondendo algo mais dele. No final da conversa, ela entrega uma arma para Harry e diz que deseja que ele não precise usá-la. E é nesse ponto que o jogo começa. Silent Hill foi lançado no dia 31 de janeiro de 1999, exclusivamente para Playstation 1. Foi produzido e distribuído pela Konami. Posteriormente, foi relançado na PS Store para o PSP e o Playstation 3. Silent Hill é um jogo de survival horror com um foco no terror psicológico e veio para competir com outros jogos já lançados do gênero, como Resident Evil e Alone in the Dark. Apesar de ter uma jogabilidade parecida com os jogos da concorrência, Silent Hill inovou em seu sistema de exploração, pois não é um jogo tão linear quanto Resident Evil. O jogo inteiro se passa na cidade de Silent Hill e seu objetivo é conseguir encontrar Cheryl e saber o que está acontecendo. Em vários momentos, dicas são dadas ao jogador sobre o paradeiro de Cheryl. Em um momento, você acha um bilhete dizendo para você ir à escola, em outro momento, para você ir ao hospital, e por aí vai. O interessante é que todos esses sinais que o jogo te dá não são muito específicos e nem explicitam se são de fato sobre Cheryl, mas como Harry está desesperado, ele acaba acreditando em cada mensagem que aparece. Durante a sua busca, Harry se depara com outros personagens que são muito misteriosos e que parecem estar escondendo dele toda a verdade. Uma das personagens que Harry encontra é Dahlia Gillespie, uma mulher mais de idade, fanática religiosa, que perdeu sua filha, Alessa Gillespie, pelo que ela chama de maldição. Na medida que Harry avança em sua busca por sua filha, vai percebendo que a Lessa está intrinsecamente ligada a Cheryl e aos eventos em que ele está inserido. Explorando a cidade, o jogador percebe já de cara que não há como sair de Silent Hill. Em todas as saídas e espalhados por toda a cidade, Há enormes buracos que são impossíveis de serem atravessados. A cidade de Silent Hill possui duas versões. A versão normal, entre aspas, onde há uma neva muito densa em toda a cidade e pequenas cinzas caindo do céu. Nessa versão, há inimigos, porém não são muitos. Seria como se a cidade fosse, entre aspas, naturalmente daquele jeito vazia e sem vida. E existe também uma segunda versão da cidade, que é a versão alternativa. Harry entra nessa versão em momentos chaves do jogo, especificamente quando ele está próximo de alguma grande revelação sobre sua filha ou sobre os eventos. Nessa versão, a cidade fica submersa em escuridão, o chão e as paredes se tornam grades enferrujadas e sujas de sangue, Há muito barulho de ferro e correntes arrastando por todos os lugares. Há um número bem maior de inimigos e há também ventiladores enormes, cadeiras de rodas, corpos pendurados, macas e outros acessórios de hospital espalhados por todo o cenário. E em alguns momentos você pode escutar até mesmo o choro de uma criança. A história desse Silent Hill é em volta de Alessa Gillespie, que foi uma criança que foi queimada e torturada por um fanatismo religioso que tomava conta da cidade quando ela era próspera. A versão alternativa de Silent Hill seria como se fosse a visão de mundo de Alessa, o mundo que ela criou enquanto sofria na maca do hospital. Tudo que aparece no jogo, tanto os inimigos, os puzzles, e até mesmo os objetos e detalhes dos cenários possuem um significado simbólico de coisas que aconteceram com a Alessa. A cada cenário em que Harry é indicado a ir, é contada uma história que a Alessa passou ali no passado. É melhor parar por aqui, porque senão eu vou acabar dando spoiler. Quanto mais perto de terminar sua busca, as coisas vão ficando mais estranhas para Harry e até mesmo para o jogador, já que os eventos que rolam durante a aventura são muito perturbadores e bizarros, fazendo com que pessoas que possuem uma maior sensibilidade se sintam bem desconfortáveis. A movimentação de Harry é bem travada para os padrões dos games de hoje em dia. Afinal de contas, é um jogo de 99. Há muita pouca munição e armamento no jogo, sendo que quando você está explorando a cidade, fora de um lugar fechado, o recomendado é não enfrentar nenhum inimigo até chegar ao próximo cenário. Os itens de cura também são bem escassos, obrigando os jogadores a serem mais cautelosos ao usarem qualquer um deles. Os gráficos do jogo são bastante quadrados, porém é interessante ressaltar que justamente esse visual ultrapassado faz com que a ambientação se torne ainda mais sinistra, as expressões e modelagem dos personagens dá uma sensação estranha para o jogador. As limitações gráficas foram muito bem aproveitadas para dar uma imersão maior na ambientação medonha do jogo. Os inimigos, como eu disse antes, são personificação da imaginação de Alessa. Todos eles possuem um significado simbólico na vida dela. Por exemplo, o primeiro inimigo do game é um monstro parecido com o pterodáctilo, aquele dinossauro voador. Alessa, quando estava na maca do hospital toda queimada, ficava escutando histórias de terror que pessoas do hospital contavam para ela, que envolviam essas criaturas, e ela acabou criando um trauma deles. Todos os outros inimigos seguem essa mesma linha. E ah, toda vez que Harry se aproxima de um inimigo, o seu rádio começa a ter interferência e a chiar bastante. Quanto mais perto do inimigo, mais alto fica o ruído. Por isso, é sempre bom prestar atenção em cada barulhinho que escutar pois a interferência acontece de forma gradual na medida que você se aproxima do inimigo, mesmo sem conseguir o enxergar, já que o jogo é todo escuro. Há muitos puzzles para resolver durante todo o game, e esses quebra-cabeças não são nada fáceis. Uma grande parcela deles são muito difíceis de serem concluídos, exigindo bastante do raciocínio lógico do jogador. E todos os puzzles têm ligação com a história de Alessa e seu psicológico. A sonora do jogo é espetacular, composta toda pelo gênio musical Akira Yamaoka. Ela é extremamente melancólica, mas em alguns momentos causa repulsa e medo. Depois que você conhece a história toda do jogo escuta a música de abertura, por exemplo, é impossível não se emocionar. As músicas combinam perfeitamente com a ambientação e com a história do game, tendo uma harmonia no jogo como um todo. Como eu disse antes, diferente dos outros jogos de survival horror lançados na época, Silent Hill aborda um terror psicológico que te deixa angustiado e apreensível em várias situações do jogo. Em muitos momentos eu precisei pausar, tomar uma água, respirar um ar fresco, porque eu não estava dando conta. Silent Hill possui vários finais, sendo apenas um canônico. Claro que eu não vou contar pra vocês o que acontece, mas a história de Harry Manson não termina aqui. Em 24 de setembro de 2001, era lançado Silent Hill 2. Porém, ele não é uma continuação do primeiro Silent Hill. É uma outra história e com personagens completamente diferentes. E nesse jogo, foi em que entendemos que Silent Hill não tem uma história linear, e sim o um lugar onde várias histórias acontecem. A história de Harry Manson continua em Silent Hill 3 e nele temos um fechamento desse arco. Sem querer me aprofundar muito, mas Silent Hill 2 conseguiu se equiparar ao seu antecessor, melhorando muito as mecânicas de movimentação e os gráficos. Fora a sua história, que é uma das melhores histórias que eu já vi em game, apesar de ainda preferir a do 1. Para aqueles que conhecem ambos, não me julguem, por favor. Bom, Futuramente irei fazer um podcast sobre Silent Hill 2. Então é isso aí, meus amigos. Espero que tenham gostado de mais esse podcast. Desejo a todos da PUC e das instituições que já voltaram às aulas um ótimo retorno e um período bem produtivo. Vou deixar abaixo o link da wiki do game em inglês, um vídeo mostrando como é o jogo e, claro, um da trilha sonora. Para os corajosos que nunca jogaram, recomendo muito que joguem. Recomendo também que estejam de fraldas. Bom, espero todos vocês na próxima edição do Single Play!